Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på en väldigt efterlängtad gäst, nämligen Joakim Lundell. Entreprenör, producent och en av de mäktigaste influenserna i Norden med över en miljon följare enbart på Instagram. Han har haft en tung och strulig uppväxt och bott på fosterfamilj. Även varit hemlös där han sov i trappuppgångar och på parkbänkar. Han blir känd för att han var med i reality-serien Kungen av Tydlesand. Och sen har han producerat musik såsom All I Need som gick direkt in på mest lyssnat i Sverige. Han har skapat och medverkat i en mängd olika serier på Via Free och Discovery, vunnit Kristallen för bästa program och mycket annat. Det här är Joakim Lundell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Joakim Lundell. Som folk har skrivit till mig att jag borde medverka här och nu sitter jag här. Så himla kul. Ja, det är jättekul att vara här. Svinroligt. Ja, men det är många som har skrivit till mig också. Det har kommit in så, så sjukt mycket lyssnafrågor också. Så att det är, och de har faktiskt spelat in dem här så att vi kommer få lyssna på ett gäng av dem. Ja, ah, det blir intressant. Ja. Men jag måste bara fråga så här. Hur, hur mår du nu? Jag ser ett gäng nya tatueringar. Du är ju så här... En, eh, men bara man helt galen person bara så här, lite halvspontant igår tatuerade tio nya tatueringar men jag tar väl inte kanske så allvarligt på saker alltså jag har ju själv typ alltid velat ha haft en tatuering men jag har aldrig kommit fram till vad jag vill ha så att jag har inte gjort någon och så spontant kör du tio stycken Ja, men de har faktiskt en djupare betydelse. Vi har ju två datum som är mina, mina barn, Lionel och Lenabell. Sen har vi deras namn. Och sen har vi Batman, våran hund, som i stort sett är som min son. 
Och i och med att han heter Batman så kände jag Batman-loggan kan ju vara ganska passande. Och sen har vi hans fotavtryck. Så jag känner ju ändå någon, någonstans att det är någonting jag kan stå fast vid. Och sen har jag ju Jonas namn. Och absolut så kan ju folk tycka det är idiotiskt i och med att man inte vet om det håller hela livet. Men jag känner även om det inte skulle hålla så skulle jag aldrig skämmas för att ha Jonas namn på halsen. Hon är en fantastisk människa och min bästa vän oavsett vad som händer. Och hon är en fantastisk mamma till mina barn. Så jag känner att jag skulle inte ha några problem med... Jag vet att jag och Jonna kommer hålla genom hela livet på ett eller annat sätt, oavsett. Och om man, om man, tar, man, tar, om man tar den här grejen innan du har sagt... Hur ser du på, på livet? För att du har gjort så uh, otroligt mycket olika saker. Det känns som att du har haft väldigt många liv i ett. Uh, hur ser du på livet? Nyanserat. Att försöka se det från så många perspektiv som möjligt. Att inte utgå ifrån mina egna känslor. Någonting jag verkligen säger till mig själv ofta är att ett gott omdöme kommer av erfarenhet. Och erfarenhet kommer av ett dåligt omdöme. Och det är ju någonting jag har haft i väldigt många år och begått väldigt många misstag. Och jag förstår idag att i och med att jag har varit i så många olika livssituationer. Jag har varit fattig, jag har varit rik... Jag har varit älskad, jag har varit hatad. Det ger mig en större förståelse. Och jag kan förstå människor från olika perspektiv. Och jag försöker även lära mig perspektiv jag aldrig har suttit i. För att det är så viktigt att försöka se allt från en större vi. Människor agerar väldigt mycket utifrån sig själva. Och utgår väldigt mycket från att andra ska tycka som man själv gör. Jag försöker bara se livet på från så många riktningar det bara går. Vad har du för insikter idag då, som du inte hade för tio år sedan? Uff, då har du fått många. Ja, jättemycket. Men är, det någon, är det någon speciell som du, som, som du känner så här att det här hade jag gärna velat veta för tio år sedan som jag har kommit insikt med idag? Det är väl att jag kanske inte hade velat haft min talang på internet. Internet är väl någonting som jag känner mer och mer avsky för för varje dag som går. Jag tycker inte Ändå det kommer... Liksom den, den största i Sverige, säkerligen Norden. Ja, det är väl kanske därför jag fick den insikten. Ja. Jag, jag tycker inte det kommer mycket gott ur det längre. Det känns mest som att människor vill leka duktiga genom att hitta fel hos någon annan och skjuta ifrån sig ansvar ifrån sig själv för att slippa ransaka sig själva. Och sen går det där bara runt och runt. Det enda jag ser idag är drev mot människor. Det finns ju faktiskt ingen informativ information att ta del av eller lärdom. Det, människor är så arga. Det är så otroligt mycket hat. Ja, det, 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 det är skrämmande och hat baserat på okunskap. Någonting jag alltid har sagt till mig själv bara, Prata aldrig om saker du inte vet helheten om. Har du läst en artikel, bilda det, ta med fan inte en uppfattning om det. Läs på, sen ha en åsikt om saker. Människor idag, det räcker med att de har läst en mening och sen ska de ha en åsikt om saker. Sen tar folk ut saker ur sitt sammanhang hela tiden också. Ja, verkligen. Och, bara, och de vet också att det är ur sitt sammanhang. Men de gör det för att bygga någon stor attraction eller få mer följare eller... Ja, jag, tror måste, jag tror det måste bero på att hålla sig relevant. Mm. Och någonstans insåg väl jag att jag vill inte vara känd för att vara känd. Eller vara relevant. Alltså, det spelar inte mig någon roll. Gör man bra innehåll, gör man bra saker, då blir man väl relevant. Och jag kanske inte vill vara den som 
ja men han, han är störst på Instagram, ja men vad gör han då? Jag vill inte vara den personen. Så någonstans sadlade jag väl om till entreprenörskap och öppnade bolag. Och jag jobbar ju mest med tv-produktion. För jag anser väl att det är kanske där min talang ligger i att kreativt kunna skapa saker. Och jag känner att jag inte har det här behovet att stå framför kameran. Det har blivit många gånger att ah, men vi behöver en programledare. Ja, ah, men jag ställer upp. I och med att jag kan programleda. Men jag har inte längre något behov av det. Utan jag brinner ju mest för att stå bakom kameran. När tror du det är sista gången man kommer se dig framför kameran i det sättet att du är huvudkaraktären i det här? Antingen det... en vloggar eller att det är alltså filmar från ditt liv eller att det är någon serie där det baseras på, på dig och typ husprojekten eller vad som helst. Jag tror ju tyvärr att det går emot sitt slut och jag tror ju att de som följer mig väldigt nära har börjat märka det, att det går emot sitt slut. Men jag hoppas väl att folk vill hänga på vad jag gör ändå. Och jag hoppas väl det faktiskt vi säger att jag börjar regissera film eller tv-producera. Att folk faktiskt kan få upp ögonen för vad en tv-producent gör. När du tittar på en film, det är ju bara skådespelarna som får all cred. Det är ytterst få, det är väldigt bara de som är filmintresserade. Som faktiskt vet vem har regisserat den här filmen och vad personen gjort innan. Man ser ju, affischnamnen är ju skådespelarna. Och det, det kanske gör om jag kommer... Från det ställe där jag har varit framför kameran och har mycket följare. Att man kanske får en inblick i hur mycket jobb det är bakom kameran. Jag vet också att du har, du har något eh, spännande projekt på gång nu i filmen i februari va? Mm. Jag hur mycket ska, kan du berätta om det? Jag ska försöka göra en, ett nytt format, en docusåpa. Som vi inte har sett tidigare. Som faktiskt har något lite djupare syfte än de flesta docusåpor som finns idag. Alltså djupa syften är bara typ ligga med varandra och kasta skit. Ja, lite konflikter, det vill man väl alltid ha. Man vill ju ha det där sociala spelet. Men kanske inte just det där ligga och kröket. Utan att det finns något djupare syfte bakom. Och försöka producera någonting som håller samma klass som tv fast med en helt annan budget. Genom att ha ett lojalt och bra team och jobba hårt för varann. Jo men så här, alltså ett... Man kollar, om man kollar på Paradise Hotel eller någon av de här såporna så är det så här, produktionen där måste ju vara enorm. Det måste ju kosta hur mycket pengar som helst att göra det. Och, alltså för en docusopa vill man också ha med alla de, man, man vill ju inte missa någonting. Så att, det här måste ju också vara en, alltså svindyrt att producera. Ja men det, det kostar en del men eh, inte i närheten av Paradise Hotel. Jag kommer att försöka göra det mer effektivt. Jag anser ju att produktionsbolag har ju kostnader som egentligen inte behövs. För att det är som en slöd dinosaurie. När de ska vända sig om så tar det förbannat lång tid. För att det är så mycket personal som de egentligen inte vet vad de gör. Det är människor som kostar pengar och så vet man inte riktigt vad de gör. Och många tv-hus har ju massor anställda. Och så vet man inte riktigt vad gör de här personerna. Och driver de ens företaget framåt överhuvudtaget? Jag tänkte på det här med att du sa att du tycker att nätet är, är liksom skit och att det ger jäkligt mycket negativ energi nu. Så här. Hur, hur tänker du och Jonna kring eh, Luna Bell och Leonel? Hur tänker ni på eh, deras närvaro på nätet och vad kommer ni säga till dem? Det är en väldigt intressant fråga som faktiskt har varit uppe på tapeten lite. Och där också så här, människor ser det inte från alla, alla perspektiv. Döljer vi Luna Bell, då finns det en, en reward i att få henne på bild. Att få vara vän med henne. 
att kunna exponera henne. För då ligger inte exponeringen hos oss. För då har vi lämnat bort den. Vi exponerar inte henne. Då ligger det hos någon annan. Och då finns det ett värde i att exponera henne. Jag vill inte att man går och försöker smygfota henne på stan. Det här är den enda bilden på Luna Bell. Så ser hon ut nu. Då skapar man ju ett intresse. Det finns inget intresse nu när, vi, när jag får paket. Jag skiter i om min adress står med. Men när jag döljde adressen. Då ligger den över halva nätet. För då finns det ett värde i att... Ja, ah, men han döljer sin adress. Nu ska jag ta reda på det. det. Folk förstår inte det där. Att börjar vi dölja våra barn... Och våra barn kommer tycka det är jättekonstigt... Om, om vi döljer dem... När de växer upp sen. Så det, det får liksom en motsatt backslash-effekt. Att de blir ett byte istället då. Är de vilka barn som helst? För att i stort sett alla barn fotas ju på sociala medier idag. Det är ju inte så att offentliga personer fotar sina barn. Utan det gör ju i stort sett alla människor. Jag känner inte en människa i stort sett som inte har lagt upp en bild på sitt barn. Och det ska ju inte vara konstigare än när en offentlig person gör det. Det ska ju inte vara skillnad på grund av att man har mer följare. Och då kan man inte göra det. För nej, jag, jag tycker det blir jättekonstigt när, när det finns ett värde i att jaga ens barn- och likadant om vi hade flyttat till ett hus vi inte ville säga var det är. Då kommer ju folk försöka leta vart det är och sen åka dit och fota. Alltså ni har ju också sån, eh, så extremt mycket följare. Mm. Alltså på den här nivån som det är, det är inte så att det är så för mig och Ida. Jag tror att vi, om vi inte skulle säga vad det är, visst det är någon. Men det skulle inte skrivas loss på nätet på samma sätt. Alltså ni har ju liksom ett gäng nivåer över på engagemang. På att folk är så här, eh, lyriska, nitiska på att göra det så att... Men hur, hur tror du om, om Luna Bell kommer att säga till er så här, du, mamma, pappa, jag vill starta min Youtube-kanal nu så här. Uh, kommer ni säga då, hon är sju år säger vi. Kommer ni säga ja till det då eller är det så här, nej, 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 nej. Nej, alldeles för tidigt. Go there. Alldeles för tidigt. Way för tidigt. Uh. Där, där hade jag sagt blank nej till. Jag hade gärna lärt henne hur man filmar om hon var genuint intresserad av det Och märkte att det var uppmärksamheten. Då hade jag pratat med henne konsekvensen av vad som kommer om man bidrar vidare till sin uppmärksamhet. Men typ TikTok då? Det är någonstans där börjar väl um, folk ha TikTok. Det, det är väl egentligen ännu mindre också för att börja med TikTok. Alltså det är ganska tidigt folk. Ja. Sju, åtta, sex, sju, åtta. Ja, den har hållit lite längre på det faktiskt. Ja. Elva, tolv. Elva, tolv, ja. Men jag hade pratat otroligt mycket kring själva plattformen. Jag hade satt mig in i det. Jag hade aldrig låtit mina barn hålla på med en app jag inte vet till 100% vad det är. Och där tycker jag väl att många föräldrar är fel att ja, men jag vet inte vad min, mitt barn gör på mobiltelefonen. Och det blir ju livsfarligt för då kan ditt barn ha en helt annan identitet på nätet. För det är så lätt att ta en annan identitet på nätet. Så jag hade haft stenkoll på vad hon gjorde på apparna. Men jag känner att offentligheten kring henne det, det är redan kört för länge sedan. Och det blir så här konstigt. Expressen lägger upp artikeln. Influenser som exponerar ja, sina barn. Den. Men det är ju de som exponerar när Luna Bell föddes. De gör clickbaits på när mitt barn föddes. Man bara, ska tidningar komma som i alla år har jagat influencers, kända människor och deras barn? Paparazzis, det kommer från medievärlden. Alltså, mm. det, det blir jättekonstigt. Ska Expressen gå ut på någon vit riddarhäst på något korståg där? Det är ett skämt. Ja, det blir ett skämt. Det är ju tidningarna, det var ju där det började. 
och där du börjar och där det också är konstant ja. hela tiden. Om jag slutar exponera mitt barn, de kommer inte sluta. De kommer inte sluta exponera mig och Jonna. Säger jag och Jonna så här, vi vill inte vara offentliga längre. De kommer inte sluta exponera oss så länge det ger klick. Nej, de kommer skicka några drönare ännu mer. Här är första bilderna på Jocke ja. och Jonna som är, som är inte offentliga längre. Jag har aldrig fått någon respekt på det här sättet av någon tidning någonsin. Och sen kommer och prata om integritet. Det är helt fel alltså. Men vad har det varit för grejer under åren då som det har varit så här? Shit, nu är det för mycket. Är det att folk har stått utanför er när ni har liksom, vaknat? Du kan ha på fönstren? Har det här legat folk i några buskar? Var det, ja. var det berätta lite grann där? Det där är också en helt annan värld än den jag är i. Visst, vi, vi, vi får nog bud med ett halsband där så så vi gillar det. Men ni har ju en helt annan värld. Nu är det ganska lugnt. Men jag märkte ju också, ju mer jag exponerade, ju roligare det var det. Så jag låg ju bakom utan att förstå det på den tiden. Att eh, när jag, ja ah, någon var utanför här igår. Då, då kommer det ju tre nya. Då är jag egentligen beställt tre <laughs> nya genom den storyn. Och när jag ser tillbaka på mig själv så jag var sån överdramatisk människa. Allt skulle tas på sociala medier. Men jag förstår ju idag varför. Jag blev ju vuxen i sociala medier. Det, 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 det är väldigt skumt. För när jag träffade Jonna och blev offentlig. Alltså jag var ju säkert tio år efter i huvudet. Och där jag har förstått är att information är ju så viktigt. Det är så människor utvecklas. Det handlar ju inte om att så länge du inte har en störning då. Så utvecklas du information. Och på den tiden, alltså jag bidrog ju till att människor tyckte det var så kul att komma hem till oss. Vad gjorde folk då? Alltså, repade sönder våra bilar, krossade våra rutor, snodde våra utemöbler, sprutade sena på ketchup på dem. Det är helt dem. otroligt. Alltså, det var totalt kaos. Vi bodde i en lägenhet. Och jag, jag vill ju alltid tro så gott om folk. Och jag vet att folk innan bara, ska ni verkligen bo in i stan? Ska ni verkligen ha rutor där man kan se in? Det var alltså som en glaslägenhet. Det ser ut som Big Brother-hus liksom. En så här nybordernt där man ska... Ja, men nästan som i din studie från, från golv till tak. Jag bara, men det är inte så farligt. Folk kommer respektera det. <laughs> no shit! Ja, glöm det. Det slutar med att alltså, vi i panik fick köpa ett hus- och att vi inte besiktade det och så ledde till nästa historia att vi köpte ett hus fullt med fel. Och det är ju sånt där, Jocke, du, du var inte riktigt vuxen. Det var inte så jättevuxna beslut du gjorde. Jocke, du var ingen dålig människa men <laughs> dina dåliga beslut som inte var vuxna påverkade så många människor. Och det är någonting jag verkligen har lärt mig då när jag ser tillbaka att... Det är mycket mina gamla beslut som har lett till mycket dåliga saker. Även om det inte fanns något illa menat bakom det. Men sen när, när jag idag har kollat på era serier och sådär. Och framförallt också med huset. Vi är ju husintresserade och sånt. Så det har varit jättekul att kolla på den nya renoverat sånt. Så får man ganska mycket ångest. Alltså det är ju sådana... Jag, jag vet inte vad, vad slutet blev på det. Men jag kollade på, på någon, något program där ni har er en nybyggda... Eh, som svindyra walk-in-klosset. Och sen pratar du om att du skulle riva ut den och bygga en ny. Och då pratar du om att, ja, alltså jag vet inte vad den där kostar, var det över en miljon det kostar att bara bygga en walk in där? Mm, någonstans där. Gjorde ni det? Rev ja, ni ut den? den är riven. <laughs> Hur gammal var den? Något år gammal eller? Ja, ungefär. Men det har en så mycket djupare betydelse här. Vi hade en person som byggde i vårt hem som gjorde saker vi absolut inte kan stå bakom. Och jag är ju väldigt analytisk. Så jag tänker alltid tio steg framåt. 
jag ser inte den där miljonen bara, oj, vi har lagt en miljon på den här garderoben. Utan jag tänker, hur mycket kommer det dränera min energi av att jag påverkas av den här garderoben? Kommer jag må, hur mycket procent av dagen kommer jag må dåligt av att vara i den här garderoben? När jag går upp på morgonen och byter kläder där, kommer det begränsa min kreativa förmåga? Och så mäter jag om min kreativa förmåga går ner 20%. Hur mycket intäkter förlorar vårt bolag? Sen gör jag en kalkyl utifrån där och ser. Oj, jag tjänar på att riva den här garderoben. Så människor förstår inte riktigt hur, hur jag tänker. Jag är Asperger. Så det är ju som en stor räknemaskin i mitt huvud. Där man räknar alla liksom, saker som går att räkna på. Och sen försöker jag ta ett beslut utifrån alla parametrar. Fanns det något alternativ också? Att du skulle gå till typ en psykolog och prata några timmar om garderoben. Och sen komma in i den och känna dig lycklig. Jag läser för mycket psykologi själv så jag vet vad de är ute efter när de ställer frågorna. Och till slut så sitter jag och analyserar psykologen och försöker grunda vad, vad för uppfattning den har om mig. Baserat på frågorna de ställer. Så jag hade inte, alltså, jag hade inte svarat på frågorna utan jag hade lyssnat av och tagit in... Och sen om jag märker att det går åt ett håll jag känner det så här obehagligt att men fan, nu tror ju den här personen att jag är labil och manisk eller någonting. Då har jag gått hem och grubbla på det. Och då har jag blivit jätteokreativ. För då har den här psykologen påverkat mig så mycket. Min hjärna är jättekomplex. Du har, alltså. du har inte råd att gå dit för att eventuellt få någonting tillbaka som stör din motorväg. Ja, jag försöker att ha så lite störningsmoment som möjligt så att när jag är med familjen så lite störningsmoment så att jag bara kan släppa det och vara med dem. Jag, jag har insett att min harmoni det är den största intäkten när jag är i fas, när jag brinner för saker. Inte när jag snör in på saker och fastnar där, det är livsfarligt. För då hamnar jag i någon annans verklighet. Stefan i mitt management, vi pratar väldigt mycket om det här, att jag, jag hamnar i någon annans verklighet som inte är den riktiga verkligheten och det är livsfarligt. Förklara lite mer där. Det handlar, Stefan är med här också. Du känner igen det här Stefan. Ja. ja. Vad, vad, vad menas med att du hamnar i någon annans verklighet? Vi säger att en youtuber gör en video om mig för cloud som det kallas för uppmärksamhet för exponering. Och sen är det egentligen bara en målgrupp på 8-12 år som ser den här videon. Men jag har ägnat en hel vecka åt att analysera den här videon och gå in i minsta detalj och bryta ner den och allting. Sen är det egentligen en kille som står i en isolerad källare och inte hörs. Men för mig är det som att hela Sverige har sett den här videon. Men egentligen så är det bara människor som är extremt unga och ofta så pass unga den här moralkopassen inte riktigt har ställt sig rätt utan att du oftast lyssnar på den som sist pratar. Så jag, jag fastnar way för mycket det där och jag försöker undvika att så gott det går men ibland så fastnar jag. Men genom att ni är så stora också och liksom finns på Youtube så finns det jättemånga. Alltså bara om man skulle skriva liksom Jocke och Jonna eller Joakim Lundell i rubriken så skulle det bli mer klick. Mm. På Expressen, på Aftonbladet, på Youtube och andra konton gör eller vad som helst. Där. Så att ni måste ju ha folk som vill utnyttja er. Alltså det ni har byggt upp konstant varje dag hela tiden. På att hitta på saker som man vill liksom hugga er på. På att göra, det är säkert bra saker också. Men konstant hela tiden vill folk liksom komma åt lite grann den här, den här glansen på ett sätt. För att bygga upp sig själva också. 
Hur gör du? För nu pratar du precis om det här att du vill komma bort så mycket som möjligt för störningsmoment. Men det där är ett enormt störningsmoment. Att du går in och sen är det så här 470 kommentarer och någon som har gjort en hatvideo mot dig. Och dagen efter kommer en till hatvideo. Och sen kommer något annat. Och sen är det någon som lägger upp något på Instastory och taggar dig på olika konstiga saker. Eller lägger upp era barn, vad som helst. Alltså folk är ju aper. Hur hanterar du sånt? Nu idag så kan jag hantera att... Men om vi backar tillbaka bara ett år, då hade jag varit galna. Då hade jag suttit helt insnöjd i det där. Och det var hela min verklighet. Även fast mina följare kanske inte ens hade sett det. Och även på den tiden så kunde någon som har suttit i fängelse höra av sig till mig. Och jag behöver jobb och grejer. Och jag på riktigt går till Daniel och Jonna och bara... Vi borde ge den här killen jobb. Han behöver en andra chans. Och sen slutar det med att han har snott någonting. Alltså det, det slutar på riktigt i, i, i katastrof varje gång. Har det skett att du har hjälpt någon från fängelse och kommit hem typ och snott saker? Ja. ja. Och till och med ännu värre saker har hänt i vårt hem på grund av att jag tagit in människor som Daniel och Jan och var nej Jocke alltså, du är för godtrogen. Jag utgår ju från att jag förändrar och jag, jag vill alltid se det bästa i människor. Men jag, jag måste lära mig att vissa människor vill inte andra människor gott. Vissa människor är på en helt annan plats på resan än vad jag är. Och de har ganska långt kvar på den där resan innan en anställning kanske vore på sin plats. <laughs> vad, har du, vad har de gjort för någonting? Vad har varit de topp två värsta grejerna? En sak är så svår att gå in på men vi hade en byggare hos oss. Som, alltså det slutade i total katastrof och det är fortfarande uppe hos åklagare under polisutredning alltså det har slutat i total katastrof Är det han som byggde garderoben? Ja, och jag, jag känner mig skyldig indirekt att tänk om jag bara lyssnar på Daniel och Jonna, accepterat ett nej men på den tiden så var jag väldigt mycket, jag vet bäst jag kan och hade väldigt svårt att ta in andra människor. Det är någonting jag har jobbat extremt mycket med det senaste året. Men vad är det som skedde där då? Bara för att de som undrar nu. Okej, okay, men vad rör sig om? Man har byggt en garderob. Var det ja, så att han målar fel färg? Eller nej, var han det? var inte ens en hantverkare. Det, det var påhittat hela cv mm-hmm. Hela Instagrammen var uppbyggd falskt. Det var liksom hus som hade byggts som inte existerade. Det var andras hus som låg i helt andra länder och... Ja, men jag tänkte att han sa att han har byggt åt Angelica Blick och Jon Olsson. Och jag har ju ett meddelande ifrån dem. Framförallt Angelica som jag liksom har pratat mycket med sen förr. Vi, hon är ju från Linköping. Jag hade ju bara kunnat skriva till henne och fråga. Men jag tänker ju att eftersom han säger det till mig och han vet att jag känner Angelica. Varför skulle jag fråga henne då? Men det, efter det här hände så började jag plugga psykologi. Alltså varenda kväll rättskunskap, allt sånt där för att läsa på för att få information för att inte försätta min familj och mina nära och kära i, i situationer för det har ju varit mycket så här. ja men vad, vad förknippade man mig med för några år sedan, mycket drama och jag förstår ju idag varför det blev den draman för mina dåliga beslut ledde ju till att det blev en situation absolut rättfärdig det rättfärdigar aldrig andras beteende, till exempel om du säljer någonting Absolut, jag är jättedum som inte kollar innan. Men det rättfärdiga är ju inte att du sålde en trasig telefon som du visste var trasig. Men när jag gång på gång inte kollar den där telefonen, då ligger ju också problemet väldigt mycket hos mig. 
När jag tar upp, ja nu, nu har det här hänt. Ja men det var ju för att du sa ja till det här. Så det de, de senaste året och framförallt, eller de senaste åren har varit väldigt mycket att ransaka mig själv till att optimera mig till en bättre människa. Och jag försöker varje dag när jag går och lägger mig tänka, vad kunde jag gjort bättre? Vad har jag gjort bra? För det är väldigt viktigt att berömma sig själv också. Jag vill hela tiden bli bättre. Och utvecklas framförallt. Det är kul att utvecklas. Jag tänkte så här, att vi kan gå in på första lyssnafrågan. Mm. Det är ganska många olika som har kommit. Och vi kanske ska börja med en... Man får väl säga en gammal lagspelare till dig som har skickat in. Nämligen Nemo Hedén. Ja, det ska bli kul att se vad han frågar. Hej på dig, min gamle vän. Det var din gamla radarpartner Nemo Hedén här. Du, jag har en fråga till dig. Eftersom att jag har varit nykter och drogfri över fem år nu så kan jag garva åt den här händelsen. Men jag minns att jag inte garvade så mycket när det hände. Det utspelade sig i Gran Canaria för ja, sju år sedan kanske. Och jag kommer ihåg att jag drog kokain inne på ditt rum. Och du filmade det och eh, du la upp det i din reality-show på Youtube- som du hade med, ihop med hon Hanna Widerstedt. Eller om det var Jocke Boy och hans vänner eller vad det nu var. Du la, du la, la liksom upp... Du la liksom upp det på Youtube När jag drog kokain Utan att säga någonting till mig eh, Och min fråga till dig är Hur tänkte du där egentligen? Jag tror jag aldrig har frågat dig om det egentligen Och jag blev nog ganska lack över det eh, men, men, men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess Så ingen ilska finns idag Men jag är nyfiken på hur du tänkte där och då egentligen Hoppas du har det mysigt hos Pärlrose Vi hörs kompis Puss och kram. Men en bra fråga tycker jag. Ja, jag, min, jag minns ju den där händelsen. Och i, idag så tycker jag det, ju, det är helt sinnessjukt att jag fann något slags content i att en nära vän till mig snortade kokain. Och jag minns också att jag faktiskt inte sa någonting. Men det var som sagt... Var... Så du filmade, han satt inne på ert hotellrum, mm. drog kokain, du satt med filmkameran. Ja. Såg inte han att du satt med filmkameran? Jag tror inte det, men jag tror inte att jag hade någon tanke just då när jag filmade att det skulle vara med. Men sen när jag satt och klippte så tror jag att jag bara tänkte det här är för bra för att ta bort. Och det, det är ju bara så jävla svinigt. Och då har ju man att göra för lite information i den hjärnan på den tiden. För att förstå konsekvenserna av vad jag gjorde för honom. Eller emot honom, inte för honom. Nej, jag kan bara be om ursäkt. Hade man varit en bra vän så kanske man borde ha lyft problemet direkt med honom att hjälpa honom ur missbruket. Framförallt istället för att filma och exponera det till att försöka känna tittare på det. Nej men det, det är ju bara pudla i den frågan. Det, jag står för det. Det är korrekt som man säger. Det gjordes utan hans vetskap. Och jag gjorde det för eget syfte. Ja. Sorry Nemo, shit happens. Är det det du säger till Nemo eller? Jag kan ju inte förändra det som hände, men jag kan ju lova att det inte händer igen. Det där kan jag i alla fall lova. Det är uppfattat. Vi kör en till eh, lyssnafråga. Ja, men tjena framgångsvännerna. Ja, fan idag har ni verkligen slagit på stort. Alltså, tar in eh, Joakim Lundell. Det är, jag skulle säga, bygg den stora sonen hemma va? Fy fan vad bra han är. 
Ja, det är ju läge att få ställa lite frågor igen. Sitter där i bilen och det första som kommer upp då, det är ju det här med, med öppet förhållande. Hur fungerar det egentligen? För att du vet, själv så, så är det, man får ju knappt säga tack för att jag gick på Ica utan kärringen blir vansinnig. Men om man, om man tittar på det så här, vi säger att... Ja, men ni är ju attraktiva ute på, på krogen. Så att, vi säger att jag är på Harus. Vi säger det. Eh, och ni är där då. Eh, hur gör jag? Går jag, går jag fram och, och säger hej. Eh, det är som öppet förhållande här. Och, 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 skulle det vara okej okay, kanske och, och, och att eh, Jonna sätter sig borta vid mig och tar en pils där då? Eller, hur, hur är det med det där? Ja, <laughs> jag, jag tror ju alltså att folk har missuppfattat att det här grovt. För nummer ett, det är inget öppet förhållande. Jag, jag har sagt det så många gånger men jag förstår inte varför det inte riktigt har gått in. Och jag tror det har man att göra att jag pratar om det här ämnet i, i en annan podd. Vi har inget öppet förhållande men vi har en öppnare syn på förhållandet. Och vi har inget ägandeskap av varandra- jag, jag, jag tror att det är väldigt farligt det här med svartsjuka. För i slut blir det att du äger personen. Du delar inte livet utan du kontrollerar någon annans liv. Och vi vill inte ha det så. Utan vi har mer som regel att känna jag, fan jag vill ha sex med någon annan. Då ska jag kunna säga det till Jonna. Sen kan vi prata om det. Och se vad beror det på, vad gör vi åt det. Ska man testa med någon annan? Alltså komma fram till ett gemensamt beslut. Det är mer där det handlar om. Vi vill inte ha där som han säger att inte han får hälsa på kassörskan. Att inte han kan göra den saken, det förmodligen tänder igång en eld i hans huvud. Så förmodligen så går han väldigt mycket och fantiserar om andra och han lever väldigt nära den här gränsen för att bli otrogen. Och till slut börjar du göra saker i smyg istället. För att du inte kan prata med din partner, för att du inte får säga hej till kassörskan. Och får du inte säga hej till kassörskan så får du absolut inte tycka någon annan är attraktiv. Och det handlar ju om att alltså, man, man måste se saker väldigt logiskt och från, som jag tidigare sa, från många perspektiv. Du är en man, du kommer att finna andra kvinnor attraktiva än den du är tillsammans med. Vare sig man vill eller inte. Vare sig man vill eller inte. Och är du tillsammans med en partner som inte tycker det är okej, okay, alltså då bör du prata med din partner och säga att jag är en man, jag kommer att tycka andra är attraktiva. Men jag behöver inte säga att om du inte vill veta att. Men det kommer att ske. Att leva i något låtsasförhållande. Jag vet inte om partnern, vare sig om, de, om den kvinna eller man, försöker intala sig själv att det inte ska hända. Men man lever väldigt mycket i en fantasivärld och den där bubblan spricker till slut. Man måste vårda förhållandet. Jag vill hålla länge med Jonna. Och man kommer inte alltid vara nykära. Jag vet många som direkt när de blir ihop, vi kommer vara ihop för alltid. Man var good luck. Ni är i början på förhållandet när ni är nykära. Sen kommer den riktiga resan. Man kommer stundvis att tröttna på varann. Det kommer vara dippar. Sexlivet kanske inte alltid är lika roligt. Man kommer att ha tankar om andra. Men då gäller det att kunna prata med varandra om det. För när du går ensam åt ett håll och sitter och funderar på det där. Det är då du inleder den här resan. Du inte ska gå mot och börja göra saker bakom ryggen. Det är, det, det är mer så att vi har ett förhållande. Jäkligt sunt. Alltså att ni kan prata om det på det sättet. Men hur långt har ni gått sen då? Är det så att ni har bjudit in folk? Eller är det så att du har, att du har kört ditt race och sagt så här- nej men jag behöver, jag skulle vilja nu liksom testa lite andra. Och sen så säger hon så här, ja absolut. Och sen, eller vice versa. 
Vi har ju testat med andra, men inte sen vi fick barn. Det blir ju en känslig fråga, för nu är det ett barn inblandat. Och då kanske man inte... Alltså då får man börja tänka lite mer på ett annat sätt. Och jag tror, jag tror inte att det kommer hända mer. Nej, man, man fick ett annat tänk sen Lunabell och Lionel föddes. Men... Det blir ju lite svårt där, så här, när man... Om, eh, men vi tar till det, det liksom extremare, men att än att eh, Jonna drar iväg och ska träffa bossen lördag och sen frågar de så här, du men vad är, vad är mamma? Så, nej men hon är, är inte ljuga heller liksom. Hon är bosse och kommer imorgon liksom. Den är svår att... Ja, det, 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 varje, det är just det. Om det sker varje helg så blir det lite knepigt så här. Bosse kanske ska käka middag hos oss. Och... Ja men det där, jag vill inte att barnen ska få någon skev syn på verkligheten. Då har väl precis det du är inne på. Eller att det kommer någon man hem till oss. Liksom, barn förstår vi mer än vad man tror. Jag märker redan på Luna Bell som är två år och tre månader. Hon uppfattar fan allt alltså. Nej, men... Eh, en pilsner får man väl absolut ha. Men, men jag tror inte att det kommer vara aktuellt med något mer än så. <laughs> Nej, det är uppfattat. Eh, men, och, och till ditt, ditt gamla liv. När jag, när jag läste din bok eh, Monster... Så, så hör du på saker som jag nästan blir tvungen att så här sp- spola tillbaka för att liksom, fatta, är det här verkligen på riktigt? Men så här, vid ett läge så um, åkte ni på, på kryssningar och det var så här uh, 18 tjejer på 48 timmar. Ja. Någonting sånt. Alltså det var helt extremt. Och sen var det så här, uh, det var sånt, sånt jäkla högt tempo som är så här, man undrar ju dels här, hur gick det det skulle näst, alltså hur var det möjligt överhuvudtaget? Eh, och sen så bara alltså, det livet du lever idag, det, det är ju totalt olika liv. Känner du dig helt, helt trött på det livet? Alltså allt som har med det livet att göra? Eller så här, när, när du har haft sån <hör> extrem sexuell eh, aktivitet. aktivitet. <hör> och idag har liksom en kvinna du älskar och det. Men jag menar att din kropp, din, ditt sätt du är ju som vi pratade om precis innan det är ju inget mellanting här emellan. Det är ju så här på den extrema var på mars och sen inte vara en kyrka men eh, om man jämför förut så är det som att vara en kyrka. Ja, jag förstår ju din poäng där. Men jag var aldrig den personen. Alltså jag var full varje dag men jag hatar att dricka alkohol, det är helt sant. Så när Jocke Boy-karaktären då ut. Jag dricker ingen alkohol idag. Det är ytterst sällan jag dricker. minst inte en sissi drack. Och dricker så är det ett glas som jag är redan trött på. Att. Så min karaktär gjorde ju saker jag egentligen inte trivdes med. Och att leva det där livet. Nej, det var aldrig min grej. Och idag skulle det aldrig locka. För att jag skulle i stort sett inte våga träffa någon. Utan att typ skriva ett avtal. Så rädd är jag för andra människor efter allt jag har varit med om i mitt liv. Och precis som du säger, människor kan hitta på vad som helst. Det, alltså, jag, jag är ju en pengapåse för vissa. Alltså, vill man inte åt pengar så kan man göra sig känd genom mig. Vissa vill låta. Alltså, det finns så många, så många trappsteg på mig man kan klättra upp på. Så jag lever så restriktivt. Jag vågar inte prata med nya människor nyss. Alltså jag lever och ser samma människor som går i omlopp hela tiden. Och där kan jag absolut tycka är jobbigt. Jag lever ju som liksom någon ultra-corona året om. Oavsett om det är corona eller inte. Så när corona kom alltså jag, jag är ju stort sett inte känt av det. För det är ju så som jag levde innan. Jag går inte på någon galleria. 
Jag åker inte till Liseberg. Jag går inte ut och käkar. Alltså, jag det känns det. inte lite tråkigt då? Jo, men det är någonting jag har vant mig vid. Mm. Jag tänker mig väldigt många sitter som sitter och lyssnar på det här och tänker så här, shit, det där, det där livet att inte kunna göra det och känna en rädslan det, det skulle jag aldrig vilja ha. Och det är baksidan av kändeskapet. Ja, jag tror det. Och jag och Jonna har ju gått igenom så pass mycket att jag tror att vårt vand är obrytbart. Jag skulle aldrig kunna dela livet med någon annan. Jonna fanns där när jag var på botten. Vi har liksom startat när vi bodde hos hennes mamma på socialbidrag till där vi är idag. Alltså när man har gått igenom tillräckligt mycket tillsammans. Det blir något band som aldrig går att bryta. Och något band jag nog aldrig kommer kunna få med någon annan. För att min resa är ju färdig nu i stort sett. Jag utvecklar ju bara mig själv nu. Men den här resan är ju redan gjord. Och den är ju gjord med Jonna. Och dessutom även om det tar slut. Jag skulle aldrig kunna lita på någon. Jag skulle aldrig våga gå på en dejt. Det enda jag skulle sitta och tänka bara. Kommer hon hitta på att jag har gjort någonting jag inte har gjort nu? Och det enda som skulle gå i mitt huvud. Och det är ju inte sunt att gå på avtal. Och så ska Stefan stå med det med ett kontrakt bredvid. Ta personens mobiltelefon. Alltså, det blir ju spårat. Det blir som en sinnessjuk film istället. Om man går in där på din... Jag läste också en av dina böcker, Monster. Så var det, så här, det var en jäkla rivstart. Alltså en jättebra bok. Sen har det blivit typ en av Sveriges mest lästa böcker under det året 2017 när den kom. Mm. Så att de flesta som lyssnar på den här säkerligen... Många läste den i alla fall. Men jag läste den två gånger. Och det... Väldigt välskriven, riktigt bra och vilket jäkla liv det har varit. Det är helt otroligt. Och bara så här rivstarten där i garaget där man var så här det här är ju bara helt otroligt. Kan du berätta lite grann vad som hände och din relation till din mamma? Idag, när jag skrev den här boken så var jag väldigt fylld av ilska. Jag ville väl någonstans liksom call her out. Jag ville ha svar ifrån henne. Men idag så har jag insett att jag kommer aldrig få de här svaren. För mamma och jag lever inte i samma verklighet. Vi kommer aldrig se på saker på samma sätt. Och idag förstår jag att jag tror inte att hon har haft någon interaktion på att skada mig. Jag tror inte att hon förstod att det här var fel att göra som mamma. Och jag tror aldrig att hon kommer förstå det. Jag... Jag försökte hitta svar och kräva saker av hennes som var omöjliga för henne att uppfylla. Och jag tror aldrig att vi, vi, vi kommer mötas där. Jag, jag förstår ju idag och jag är så glad idag att jag gick igenom den barndomen. För jag förstår vid minsta lilla grej vilket trauma det gör för barn. Att skrämma ett barn, vilket, vilken kedjereaktion det får att dra in barn i vuxnas problem. Att använda barn som känslomässiga gisslan och sånt. Och det, det är ju sånt jag har tagit så extrem lärdom med Luna Bell. Och eh, jag känner väl ändå om Luna Bell vill träffa henne. Så kommer inte jag förhindra henne när hon är äldre. För jag vill ju inte att mina barn inte ska få träffa någon för mina upplevelser. Utan när hon är tillräckligt gammal och hon börjar fråga. Om farmor. Så kommer inte jag säga att... Jag kommer inte kasta skit på min mamma då. Utan absolut, jag kan koppla ihop er och se om hon vill träffas. Så får hon bilda en egen uppfattning. 
Men jag kommer väl inte driva på nu någon så här liten att mamma ska komma in i livet. Vill min mamma något så får ju hon höra av sig och det har inte hon gjort. Och jag tror att det är någon stolthet som gör att jag tror inte hon kommer höra av sig heller. Hon läst boken? Det tror jag. Och hur tror du hon reagerar på den då? Att ingenting är sant. För att det är inte är hennes verklighet. Vad för saker har, nu när du tänker tillbaka på det i efterhand, då, har varit starkast? Det var väl att få fångad i min mammas missbruksvärld. Och det tog lång tid när jag förstod att jag var en fånge i hennes missbruk. I och med att hon, hon åt stora mängder tabletter och överdoserade dem så såg hon saker som inte fanns. Och fick tankar som inte är verkliga. Och förstå när ett barn kommer in i det där. Att det landar ufos på baksidan. Och att mamma har insekter under huden. Att jag har insekter under huden. Att jag inte är jag utan att jag är liksom något ufo som har sänt ner mig. Att djävulen bor i mig. Och jag märkte ju väldigt mycket att de filmer hon tittade på. Fick något efterspel några dagar efter i, i, i verkligheten. Just då fattar jag ju inte det. Men i efterhand när jag tänker efter alla de här sekvenserna man var inne med med henne och sen tänker tillbaka på de filmer man såg så var det ju väldigt mycket liksom Omen gillade hon den kunde jag få höra liksom Vad heter den? Omen Omen är det Och det är då att eh, satans son eh, föds till jorden genom eh, ett par och sedan så när han växer upp så ja man börjar med att döda hunden och sådana grejer och ta livet av människor en klassisk skräckfilm. Och när jag var liksom sex år, det var ju min läggdagshistoria. Och jag, jag, jag förstår att mamma kanske vill, ville prata om den där och inte förstod det. Men man måste ju förstå som vuxen vad det gör för en sjuåring att ligga i sängen och få höra det där. Ja, det är ju... Jag hade ju nattskräck till jag var 15 år. Jag sökte på napp tills jag var 12 tror jag. Alltså det, det fick ju så otroliga konsekvenser för mig. När jag flyttade till fosterfamiljen, jag kröp in hos dem och låg under sängen och grejer. Det gick ju så långt att de fick låsa dörrarna för att jag kröp in hos de andra fosterbarnen. Hela nätterna var ju en enda, liksom, ångesten började redan vid sex när det blev mörkt ute liksom. Och så var det en enda ångest tills man skulle lägga sig. Det fanns ju ingen så här, fanns det var skönt att ska vara sova utan det var ju flera år av fan. Liksom snart är det kväll, snart behöver jag sova. Och jag tror att man som förälder måste förstå konsekvensen och kedjereaktionen av en liten grej vad du stoppar i dina barn. De suger ju åt sig allting och jag märker ju nu, de första två åren av Lunabella, så då var man inte rädd för någonting. Nu har de ju utvecklat ett medvetande och en fantasi. Och nu är det så jäkla viktigt, jag och Jonna pratar om det varje dag. Vi får inte låtsas skrämma henne så här, ja ah, men det är en krokodil där. Alltså minsta lilla. Eller så här... När jag besökte som tomte så kunde jag uppfatta som läskigt att liksom knackade på fönstret. Alltså sånt där är ju fastän livsfarligt alltså. För att de kan snappa upp det som något helt annat. Ja, det är fan rätt. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag ska med Elvis hela tiden. Ja, det, det kan sluta illa. Ja. Om du inte förklarar för honom. Alltså det gäller att vara väldigt pedagogiskt i hur, hur man gör det. Ja, men sånt där sätter ju sig. Det sätter ju ja. sig så jäkla hårt alltså. Och jag är lite som du. Jag kan också skrämma och skoja så här. Men sen är det väldigt viktigt att, att förklara att det är på skoj. Jonna är på mig om det är jämnt. Jag, jag respekterar för det är så otroligt viktigt. 
Men skulle du inte säga, jag kan ju... Eller ofta så kan det vara så att jag och Elvis, när vi gör grejer så är det så att jag typ skriker kanske. Kolla, där kommer en drake! Sen kan han göra det med. Och sen bara, Aah! springer vi iväg. Vi jagas av draken båda två. Ja, lite så jag och väl också. Men sen då får jag förklara liksom att men draken är snäll egentligen. Han är jättesnäll. Och jobba in där i hennes huvud. Sen kommer han, draken snäll, draken snäll. <laughs> så det var en se- sekvens med, med en råtta eller en mus. Det var bara någon vecka sedan. Som hon snappade upp. Och Jonna var, var ju livrädd. Det höll på en vecka. Hon bara, att det är någonting i väggen. Och jag sa här, men Jonna, det, det knakar i huset. Hon var det är en mus. Jag var men nej. Och sen gick den här, alltså den är i rummet. Den smyger ut på nätterna. Och jag var nej Jonna. Och sen väcker de mig i skräck och bara drar tag i mig att så här, han är på sängbordet. Jag bara, alltså Jonna gjorde det? Ja, tar tag i mig. Jag tror det var Luna Bell först. Nej, Jonna tar tag i mig så här, den är på sängbordet. Och jag bara, nej, musen är inte på sängbordet, Jonna. Bara lägg då och, och sov. Och sen tänder jag lampan och då sitter den fan där och stirrar på sängbordet. <laughs> och då flyttar Jonna ut från, säng, från sovrummet. Och där... Så det var en mus där? Ja, det var en mus och... Fick ringa så här skadedjusbekämpning och allting. Och Luna Bell snappade ju upp hela det där i och med att hon hörde oss prata om det. Och i början så var inte hon rädd för musen. Hon var modig. Men sedan så vart hon ju som sin mamma. Och då vågade inte hon gå in i vårt sovrum för där fanns ju musen. Och då fick vi ändra det där att Jonna hade ju träffat musen fick vi berätta. Och musen var jättesnäll. Och de fikade och myste och gosade. Så nu vågar du gå in igen. Man måste, man, ah, det är så farligt man måste, följa, man måste följa upp det liksom. Jag hade ju en så här, man gör ju sådana här grejer. Man blir själv så här, livrädd. Och man är ju inte tränad att vara förälder och tränad i allt sånt här. Nej. Man behöver ingen körkort för att bli förälder. Många ska inte ens bli förälder. Men så här, jag, vi gick i källaren. Och då så, Elvis tycker ju så kul att springa runt i källaren så här. Sprang vi dit ner. Och då ligger det så här lite, överallt ligger sådana här råttfällor. Och så tog han upp en råttfälla och hade den så här i handen så här. Och de smäller ju ordentligt. De bryter ju nacken på råttorna. Så att då var det så här, jag bara, nej om den där smäller så jag börjar ju skrika. Och jag bara, nej jag bara, Elvis stå still för den har inte smält den. Så att, eh, men han blev, ju, han blev ju livrädd. Och nu varje gång vi går ner, och då var den redan smälld. Så att den hade redan, eh, det var en gammal råttfälla då. Så att, men eh, han har ju så här men för det där. Den där tror jag inte du ska ta så hårt på. Jag tror att det där, jag känner igen den så väl. Jag skulle kunna berätta tio sekvenser likadant med Luna Bell. Och det är egentligen alltså, bra föräldraskapet av dig. Du blir så rädd. Och jag och Jonna flera gånger, hon har blivit rädd för trappen. Var hon ett tag, nu är hon inte lika rädd. Men då stod hon halvfluta så här på att ramla. Och, och det var innan liksom, grinden fungerade ordentligt. Och då skrek vi. Och hon förstår ju inte vad som händer, hon blir ju bara rädd. Man, det är ju, man är ju så rädd om sina barn. Ja, men, det är ju... men det blir ju som du säger, ett men. Men jag tror inte att det där går att undvika. Utan man får bara kognitivt berätta för barnet och följa upp händelsen. Och sen försöka omvandla händelsen med tiden. Men just där du berättar tror jag att alla föräldrar har varit med om så många gånger. Jag tror inte att du ska lägga någon skuld på dig där. <laughs> Nej, ingen, man vill inte massmördare på den Nej, på den grejen, du, du bryr dig ju bara... Du... Tänk om ja. den inte var smäll. Det kunde jag sluta till. Och det blir ju den här... Bara, nej! Liksom. Ja. Det är svårt, du gör kärlek till ditt barn. Så är, det. så är det. Vad vill du att de ska ta med sig från dig då? Om du får ge, säga två, tre saker till dem. Så här, riktvärd i livet. Vad hade du sagt till dem då? 
att vi inte alltid har levt som vi lever. Och det, den resa jag kommer, det blir Luna Bells först då. Jag kommer visa henne hur andra människor har det. Jag, jag, det är väldigt viktigt att hon får insikten av att alla bor inte i ett hus som vi gör. Alla har inte en bil, alla har inte mat på bordet. Jag vill att hon ska kunna träffa människor och visa respekt och kunna förstå. Att det inte ser ner på andra människor. Jag vill inte bli att hon föds med en silversked i munnen och inte förstår omvärlden. För det finns väldigt mycket barn som växer upp i, i rika familjer och sen kan inte de förstå människor i utanförskap. Utan det är bara, ja, vill man ha pengar så får man jobba. Det är ju inte så enkelt utan det finns så mycket perspektiv i saker. Och där vill jag verkligen att hon, hon ska lära sig. Och att, in, att inte se ner på andra människor, döma andra människor. Jag får ju alltid leva med, och det är egentligen min första styrka. Folk underskattar mig jämt. Och det är perfekt för mig. För liksom folk tror att jag är korkad. Och det är, där kan jag tycka är väldigt korkat att utgå ifrån att vara korkad. Ska du säga en sak som är smart, se till då att vara den smartaste personen i rummet. Tro inte att du är den smartaste personen i rummet. Så ja, jag, jag har ju alltid fått leva med det. Att folk alltid ska försöka dra ner mig ett snäpp. Och det, har ju med, och det är alltid människor som inte följer mig aktivt. Mina följare absolut, de gör inte det. Det, det är fantastiska följare som alltid stöttar och framförallt verkligen... Berätta väldigt mycket att de tycker vi är fantastiska föräldrar och sånt och skriver vad vi gör bra. Men just de som inte följer, jag kommer alltid få leva med att vissa människor har en förutfattad mening. Och jag är fin med det. Senaste året har jag landat i att jag är fin. Jag tänker inte försöka konvertera människor som inte vill förstå. Och det är väl sådana saker jag vill lära henne att människor kommer... Kanske ha en syn på henne. Att hon är en bortskämd ung och allt. Att skärma loss det. De människorna känner inte dig. Har det känns jobbigt då? Att du inte har fått den upprättelsen som du har velat ha bland, bland många. För det låter som att du säger det i alla fall när man läser de här raderna. Jag har väl accepterat och faktiskt funnit en styrka i att slå ur underläge. Att människor tror att jag är korkad det ger mig bara öppen gata. Alltså det var ju jätteroligt att du vann kristallpriset. Ja men det var jättekul. Alltså för att den blev ju så här, där chockade du ju hela Sverige. Ja det var, jag tycker det var oväntat även för mig. Ja jag hade alltså inte för att de räknar inte, för det som, um, och framförallt var den här gamla branschen var ju så här, vad hände? Det absolut finaste priset någonsin. Och sen bara så kommer du in dit. Och jag älskar det där citatet. Vad, vad var det nu igen? Som, som var så himla eh, liksom rätt på. Det var någon journalist som skrev det. Att, ja, vad är det Joakim gör nu? Jo, han tar emot priset. Säger tack och sen går han hem och... Fortsätter redigera. Och fortsätter redigera. Jag fastnar också för den raden. För det är precis så det var. Fan, vi stannade där tänkte jag. För det är precis så där. Priset varade någon timme för mig. Sen var det back in work igen. Ja, och det tyder väl och det, den bara de raderna är väldigt mycket på så, så som du som person att visst man kan eh, du kan slå i underläge så här, men du, eh, du slår underläge folk kanske eh, så här, inte förstår eh, allt jobb som görs och inte förstår heller hur nya verkligheten är och lever kvar i sin gamla verklighet eh, och vilka som är rockstars i den nya verkligheten men sen också hur hårt arbete som det ligger bakom varenda grej där 
Ja, ja verkligen. Nytänk också. Det jag kan bli ledsen för när de ska försöka ta vinsten ifrån mig. Du vann bara för att du hade mest följare. Det gjorde jag absolut inte. För hade jag tävlat med familjen Lundell så hade jag aldrig vunnit. Spökakt är ett så otroligt populärt program. Och de som inte har sett det och bara av spökakt, vad fan springer och letar spöken, ska vinna kristallen. <laughs> alltså, det, det, blir, det blir bara korkat för att spökakt är ett så visuellt program. Det är välplanerat, otroligt stort. Det känns som en lång film du verkligen sugs med i det. Och det är ju inte att vi springer som Ghostbusters och jagar spöken. Jag tror själv inte på spöken. Och det blir, kommer jämt folk så här, hur kan du tro på spöken? Men jag har väl aldrig sagt att spöken finns. När, när har jag sagt det? Jag är ju den i gruppen som är den skeptiska. Och jag tycker det är en fantastisk konstellation att ta ett medium som är helt säker på att det finns. Sen har vi spökjägare som söker svar om det finns genom teknik och att försöka mäta med olika tekniker. Finns det energier, liksom rör sig saker... Och sen har vi mig som är skeptisk. Och sen Daniel och Jonna. Och det blir en sån fantastisk konstellation. Jag tror att folk har så förutfattade meningar om programmet som inte har sett det. För sen när man liksom visar programmet. Om man tittar ett avsnitt så kan man återkomma. Se till att säsongen nu. Det är ju skitbra. Vad fan. Sitt inte och var den där dömande människan. Titta på skiten först. Säg inte att det är dåligt innan du har sett det. Och jag som tv-producent blir så jävla förbannad då. <laughs> Uh. För att jag skulle aldrig göra så om ett annat program Det är inte så att jag står där oh, För fan de andra är så jävla dåliga Där ska jag vinna Jag respekterar mina motståndare Det var bra program vi tävlade mot Älskar mig med Josefin Bornebörs Det är helt fantastiskt Och hon framförallt är fantastisk Och det tror jag inte många tänker på Många tänker bara henne framför kameran Ja men hon är mickan i solsidan Alltså hon typ skriver Helt och hållet sin egna manus under corona så skrev hon ett manus på två veckor. Och gjorde en film som heter Orka tror jag. Som sändes på Viaplay. Där hon både medverkar, regisserar och sköter hela produktionen. Och har skrivit manus. Men folk, alltså de tänker inte. De ser inte längre än vad näsan räcker. Man ser inte arbetet där bakom. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Um, jag tycker vi gör så här. Vi kan. Um, eller jag skulle faktiskt vilja fråga dig en fråga innan. Mm. Som, som jag tycker ändå är så pass uh, viktig och, 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 och intressant ändå. För att det är så stor uh, skillnad från där du är idag. Men uh, när jag läste din bok och så stod det att du har försökt ta livet av det två gånger. Mm. Dränkning och i prentabletter. Där du tryckte dig i någon karta eller något sånt där. En hel burk tror jag. En burk var det. Kan du berätta lite grann vad det var för plats då och vad det faktiskt var som skedde? Vad skedde med dränkningen? Vad skedde med de här i prenen? Och vad liksom, har du tagit med dig från det? Jag tror ju att jag inte helhjärtat ville ta livet av mig för då hade jag nog inte suttit här. Utan någonstans ville jag väl sända ut ett budskap till mamma att jag mår jättedåligt. Jag, jag vill inte leva. Snälla se mig. Det var väl ett skarpt rop på hjälp. Men just den här gången med prenen så gick det ju jäkligt illa. För att jag förstod nog inte. Jag tänkte att ja, men det här kan väl skada mig men jag kanske inte dör av det. Men när man stoppar i sig tillräckligt många så får du ju riktigt allvarliga leverskador. Och jag, jag vet inte om det är pren eller alvedon. Men jag åt ju den varianten som orsakar leverskador. Det finns en av varianterna som orsakar riktigt allvarliga leverskador. Men jag, jag tror någonstans där att jag ville inte dö. Jag ville leva. Jag ville bara få förändring i livet. Men det kom liksom aldrig. Jag kommer ihåg på sjukhuset att det var ingen som kom. Det var inte ens ett samtal. Det kom någon doktor som man lätt kunde lura att det var bara tillfället. Jag mår inte dåligt. Nå, din mamma besökte inte ens dig då? Nej. Jag kommer ihåg att morfar hade dött eh, precis då. Så då fick jag gå ner i katakomberna och där låg de och de hade klätt upp honom och han var helt vit. Och... Är det skrämmande hela allt man upplevde då? När man t- tänker tillbaka på det, man bara känner som en, som en klump i bröstet när man försöker leva sig in och, och känna de där känslorna. Men jag förstår ju också idag varför jag agerade som jag gjorde. Men det hade ju kunnat sluta värre. Jag är så imponerad att du har dragit dig upp. För du har ju verkligen varit nere och efter det här så har vi också ett parti där det har varit hemlös och, och det är drogmissbruk och det är liksom nere, käka kattmat bara den grejen också så här. och totalt punk och haft det är verkligen och det är ganska stor de flesta dras ju inte upp de flesta många dör i de lägena många tas inte tillbaka många blir mentalt sjuka av allting av ensamheten, av att man inte att att det är liksom för stor uppförsbacke. Men du har ju verkligen tagit dig upp därifrån. Vad tror du har gjort att du har gjort det? Jonna delvis. Och att jag är extremt envis. Jag har ett jäkla psyke. Någonstans så bara så likt en kameleont så anpassar jag mig efter situationen. I början reagerar jag säkert starkare än andra- på en förändring och något dramatiskt. Men sen ställer kroppen om sig. Så hade någon sagt så här, men Ni ska bo i Netta nu hela familjen. Jag tyckte det var säkert ännu mer jobbigt än de flesta. Att flytta till ettan. För att det är en stor förändring i mitt liv. Men sen efter några dagar. Där har det inte spelat mig så stor roll. 
Jag har anpassat mig till det här livet. Jag, jag är extremt anpassningsbar. Bara att den där första förflyttningen är extremt jobbig. Så jag tror att jag anpassade mig till en trappegång. Jag anpassade mig till att vara helt utanför. Jag anpassade mig till att vara jockeyboy. Jag tror, jag tror att någonstans att det beror på det. Men jag är glad att jag aldrig gav upp. Verkligen och... Det är väl någonting jag vill verkligen säga till människor att hur mörkt den ser ut så, så kan det se helt annorlunda ut sen. Det krävs ju bara en dålig tanke för att ta livet av sig. Det krävs ju bara en gång egentligen den tanken. Mm. Just det med psykisk ohälsa, det är, det är ju ett så stort problem. Och någonting man verkligen bör ta på allvar. Och det nätet är så brutalt. Mm. Jag bara väntar på att första personen kommer ta sitt liv och floderna som kommer ut av det. För slutar det inte så kommer det att ske. Menar du typ influencers och så eller? Mm. Ja. Och det ska inte behöva gå så långt. Men jag är rädd för att till slut kommer det att hända. Och vem ska ta ansvar för det? Jobbigt att man eller ska... förtjänade personen där. Det finns säkert folk som skulle kunna anse det. Och vem bestämmer det? Och, och även om det sker eller när det sker så kommer det garanterat vara folk som, som säger att uh, uh, ja, att det var bra. Ja, tyvärr. Alltså det, vi har gått framåt på många punkter men på andra punkter så har vi gått jättemycket bakåt. <hör> men vad tycker du att man borde göra? Borde man vara, vara så här? För det, det är ju svinsvårt uh, med... Uh, där folk gömmer sig bakom olika konton, folk har tio olika Instagram som sprider hat. Folk liksom lägger upp det på väldigt eh, som smarta sätt också för att kunna bygga så mycket hat som möjligt. Så att när någonting kommer upp så kommer det tio kommentarer som drar det och sen skickas det vidare till olika bloggar och det eldas på olika så här. Jag använder mig av vissa tekniker. Jag dels kategoriserar dem. Människor som skriver att du är ful. Alltså, vad ska jag besvara där? Du har just visat att du kan inte argumentera för fem öre. Du hoppar på mitt utseende. Det biter inte på mig. För att mitt tänka är att du hoppar inte på någons utseende. Du har precis förlorat. Så den går bort direkt och bara blockas. Det finns ingenting att svara på. Och hur ska du argumentera med någon som öppnar att du är ful? Då, då är ju ribban ganska låg. Och så finns det ju de som skriver påhopp inlindat i något budskap och då kan jag svara ibland då kan jag tycka det är kul och bryta ner hela, hela meningen och där de har skrivit att du börjar med lilla gubben, ja, snygg härskarteknik och börjar med att du ska ställa det över mig på något sätt och sen det finns en fin poäng i det hela men det är inlindat i någon slags eh, liksom psykopatstämpel över att personen ska trycka ner mig för att må bättre själv Sen finns det de som skriver verkligen konstruktiv kritik och då tycker jag det är kul att bolla liksom med personen och ta lärdom av den du skriver för då kan jag växa. Så jag försöker hela tiden kategorisera in dem. Men just de här som kallar mig saker, det biter inte längre överhuvudtaget. Men det har ju funnits en tid då det faktiskt bet på mig och jag förstår hur de där människorna känner. Det är så lätt att säga, men fasen bryr dig inte om det där. Till den dagen det drabbar dem när det kommer tusentals kommentarer som säger du äcklig då. Jag har just så här 
vad heter det, kognitiv beteende att jobba in saker. Det tror jag är det bästa. Att jobba in, att säga till dig själv varje dag att kalla någon dig ful. Det är inte dig det är fel på. 2021 är inte normalt att skriva till någon utan vidare att du är ful. Jag tror man måste jobba in där för att förstå. Man får inte lägga där på sig själv. Kan du ta åt om någon skriver att du är ful? Jag menar, alltså, mitt, mitt första blir jävligt lack. Alltså, om någon skriver det. Eller, säg att någon skriver att jag är ful då. Då skulle det nog, första millisekunden skulle bli att jag tänder till lite grann. Alltså automatiskt. Som att någon skulle stå framför mig och typ höja sin arm. Då är det så här, liksom så här attack. Uh-huh. Lite så här första. Men sen så... Sen så alltså jag vill inte ha sånt i mitt liv. Jag vill inte ha sådana som skriver. Om någon ska skriva så här, du är korkad, du är ful, du är en apa, du är en idiot. Det är så här, nej det är bara block. Ja, man vill, bara inte, block. Man vill jag, inte vara jag, med. Jag, jag vill inte ha kvar den. Det är samma sak som din garderob. Jag vill inte ha den i mitt flöde. För jag vill inte råka se den igen. Uh, så jag skulle bara gå in och blocka. Först skulle jag bli ett lack och sen så bara gå in och blocka. Och sen tio sekunder senare har jag glömt den. Ja, ah, men då, då är vi helt typ samma där. Man, man vill inte ha det där. Och det går inte att argumentera för den som skriver är oftast väldigt ung. Och alltså när du är ung, det är en ofärdig hjärna som inte är färdigformad. Ja, det är ju bara att kolla på en själv vad man har gjort för saker när man varit ung. Ja, precis när du var 13 år. Ja, ja, man har ju fan gjort Vi jagade en gubbe och luftade hans cykel tills han började gråta liksom, han förstod L- inte. Luftade hans cykel? Ja, varje dag liksom drog luften och hans cykel. <laughs> ja. Och till slut jagade han oss och skulle nita oss liksom, och där tyckte vi var jättekul. Vi förstod ju inte vad vi gjorde med den där stackars gamla mannen. Ja, okej. Okay. Vi tar några, några till lyssnafrågor. Mm. Hej, Nina här från Västerås. Jag undrar, hur hanterar du ångest? Hej då. Jätte, jättebra fråga. Jag kan inte hantera ångest. Jag känner aldrig ångest. Du känner aldrig Nej. ångest? Jag kan inte hantera ångest. Och det vet Stefan. Jag, när jag känner ångest så går jag tillbaka till när jag var jockeyboy. Det är ångest för mig. Om, förstår du vad jag menar? Ångest för mig är hela den tidsperioden. Och känner jag den känslan, då är inte jag Joakim Lundell längre. Då är det som man bara sliter mig bakåt. Så jag klarar inte av att känna ångest. Så jag har, på något, jag har på något sätt tränat bort att inte kunna känna ångest. Jag kan känna stress och oro. Jag har lärt mig att få in andra känslor istället för just ångest. Vad är det för tung känsla eller? Ja, jag, jag, alltså det förknippas med allt vi har pratat om med boken, mm. Jockeboy-perioden och allting. Så jag klarar inte av att känna den. För att den ång- skulle jag känna ångest i nutid... För mig är det inte ångest i nutid. För mig blir det... Jag är ju boy, jag känner alla känslor. Du vet, om, om vi säger någon tröja du hade på den när det var något traumatiskt. Om du tar på dig den i nutid, och den tröjan har ju ingenting med det att göra egentligen bara att du hade den på dig. Men du skulle må dåligt och få de känslorna för det som hände dig när du hade tröjan. Mm. Och tröjan är min ångest. Ångest för mig symboliserar allt gammalt för att jag levde med ångest varje dag. Jag, jag fattade långt efteråt att jag hade ångest konstant i säkert tio års tid. Och den känslan vill jag aldrig känna. Jag klarar, jag klarar inte av det. Så tyvärr så har inte jag ett bra svar för jag kan inte hantera ångest. Jag har på något sätt tränat bort och försökt få in andra känslor. Att göra stress och oro. Eller skulle du förklara det, Stefan? Här. Nu, nu kommer... Min upplevelse är att du fokuserar om 
på någonting annat. Alltså du lyfter fram någonting som du lurar bort hjärnan till istället. Och det kan ju vara stress till exempel. Något projekt som behöver få in, få in en annan känsla. För jag klarar... Jag, nej. Vi är du på nästa. Okej, okay, då kör vi. Ja, tja. Mitt namn är Lorenz. Jag bor i Barcelona här. Jag, jag, jag såg ju frågan här på, på Pallerosses Instagram. Jag tänkte bara kolla. Hur rik är du? Det, det, det vore kul att veta. Jag kommer ihåg att du kom från väldigt... Liksom, hade en ganska vanlig eller fattig uppväxt och sådär. Sen har du gjort dig till en väldigt liksom, framgångsrik person. Och det det är svart. Jag minns även att jag såg dina videos där när jag var kanske fem år sedan. Och så där. Jag tyckte det var jävligt kul. Ha det så bra. Ja. Jag tror att folk tror att jag är rikare än vad jag är. Absolut, jag tjänar väldigt bra pengar. Jag tror fan det är om man bygger en mur för 1,8 miljoner. 5,8. 5,8? Ja, kostar murjäven. Mm. Jävlar. Ja. Men alltså, jag är inte miljardär. Jag har inte hundratals miljoner. Men jag, jag satsar väl mot det. Vi har ju åtta nya bolag totalt. Vissa tror jag mer på än andra. Och jag tror att det här bolaget som idag bringar in pengar det är ju Jocke och AB. Men jag tror att inom något år så kommer Jocke och AB vara faktiskt vara det bolaget som omsätter sämst. Eller sämst som ligger lägst i omsättning. För jag tror att Jocke och Jonna AB har ett tak för vad det kan tjäna. Du kan inte tjäna mycket mer på Youtube. Du kan pressa upp det lite till. Du kan inte tjäna mycket mer på videoproduktioner. Du, du ligger igen på maxtaket där. De här andra bolagen de har en helt annan kapacitet att kunna tjäna hundratals miljoner. Vad är det för bolag? Vi har ett som sysslar med detaljhandel. Sen har vi ett som är en app. Sedan så är det Paddelrack. Paddelrack. Med superbra killar. Vi gick in i ett bolag, ett existerande bolag som vi trodde jättemycket på. Och det här är väl ett av bolagen jag tror mest på. Men när de racken finns idag eller? Mm, de har sålt en batch som tar slut. Och nu håller de på att utveckla. Vi försöker få in kapital i bolaget för att kunna ha mer rack. Vårt problem är att... Det kommer explodera. Ja, jag tror faktiskt det. Vi måste de... skicka över truck ju. Ja, jag skånar. Jag älskar ju paddel. Jag är, jag är... Och då skulle du fastän få testa och få ärligt säga vad du tycker Absolut. om Absolut. Jag är sån, jag började spela i augusti. Jag spelar för något år sedan, då fastnade jag inte spela en, två gånger. Nu spelar augusti. Jag är så, alltså jag har, jag har nästa som du har haft ett drogberoende. Samma känsla känner jag mot padden. Jag måste begränsa mig själv. Alltså jag måste, jag, jag börjar varje måndag med att titta. Vad kan jag avboka den här veckan så att jag kan få spela paddel? Alltså det är så många som är helt... Det är helt... Jag, jag är så här sjukt. Jag ligger och tänker på paddel. Jag ligger och tänker på paddel när jag sover. Eller alltså när jag går och lägger mig. Ibland när jag går och lägger, eller väldigt ofta i alla fall. Då ser man, då ligger jag så här så börjar jag tänka paddel. Och sen slår jag slagen innan jag somnar. Alltså inte... Jag tänker på att jag står, men min kroppen fortsätter att slå slagen. Är det så många som jag hör berätta liknande saker? Alltså, det är ju nästan en folksjukdom. <laughs> Nej, men jag skulle vilja att du testar racket och ja, faktiskt säger ärligt. För många företag, de skriver ju nästan vad influencers ska säga. Och sådana företag, alltså, de säger nej till direkt. Det här är den mest fantastiska produkt jag har sett. <laughs> alltså, vad fan, alltså, på ja. riktigt. Vill ni ta en ärlig review? 
jag vill ju veta som företag om min produkt inte är bra. Om du skulle säga hitta massor fel på det här racket då vill jag faktiskt veta då att du kan säga det ärligt. Inte att du står till följen och säljer in det till världens bästa rack och säger till mig det här var jättebra. Jag lär mig ingenting utan du fastän ska jag kunna utveckla racken då. Jag vill ju faktiskt kunna bygga en så bra produkt att jag kan känna mig säker sen när jag skickar ut racken på att det här är en bra produkt. När, vad heter racken då? Eller vad, vad är varumärket? Tekton. Tek- Tekton. Tekton, okej. Okay. Ja. Och det finns ju olika varianter, till exempel ett Stockholmsracket, Göteborgrack och sen ska det bli Uppsala Malmö. Och det är superduktiga killar vi jobbar med som verkligen är så här specialbegåvade inom olika områden. Så det här företaget känner jag mig verkligen så här trygg i och tror Spännande. att det kan verkligen explodera. För jag, jag har inte sett något snyggare paddelrack. Nu är jag ingen paddelexpert liksom att kunna använda racken. Men eh, utseendemässigt så, så har jag inte sett något rack som faktiskt ens är i närheten. Så de har verkligen gjort en gedigen och välgjord produkt. Okej, okay, så att då är det, det är app, det är, det är lite paddelrack, det är, det är, det är e-handel. truck Mattruck. <laughs> alltså vi har en foodtruck där vi säljer rökt kött. Ja, går ni få vegetarisk? Ja, falafel. Falafel, ja mm. bra. Då kan man testa den också. Ja, och vad är det mer? Är det något mer? Eh, ja, det är en app. Eh, vuxenlagret. Eh, det är lite dild och så, eller? Du är tåligt. Då, då är det ett bra namn, man vet vad det handlar om. Ja. Då, då är jag nöjd att du tar det direkt. <laughs> Ja, men det blir så. När man, försöker, man, man vill inte ha det här liksom, eh, bigdildo.se, för det Nej. känns inte bra. Men man vill ändå få folk att förstå, och då är vuxen, eh, vuxenlagret. Jag tycker som företag är viktigt, för det är ett tabuämne. Alltså, det ska inte behöva vara ett tabuämne. Det är väl inget konstigt att folk köper sexleksaker. Så eh, jag vill med det här företaget liksom, få bort den där tabun. Som, ett, som en sista grej vad vi ska gå in på lite grann. Det är entreprenörskap som väldigt många undrar om också. Eh, har du några tips till entreprenörer? Man har en dröm, man ska starta ett bolag. Hur ser du på det? Vad är det för saker som du skulle investera i? Vad skulle du inte gå in i? Vad ser du för framtiden som kanske trender kan komma? Kan du inte bara gå in lite grann? Jag älskar ju att ha egna bolag. För det får en djupare förståelse för du sköter ditt eget. Och jag älskar att kunna påverka mitt eget att ju mer jag jobbar, ju mer händer i bolaget. Är man anställd så kanske man inte alltid känner det där. Och som anställd och arbetsgivare är svårt att förstå varandra tills man byter positioner. Anställda kan ha åsikter om sin arbetsgivare och arbetsgivare kan ha åsikter om anställda. Jag tror att man behöver ha båda positionerna för att kunna förstå varandra. Och jag förstår ju nu när jag är eget bolag hur mycket jobb som krävs. Och eh, nej men det, alltså jag vet inte riktigt vad, vad jag ska ge för tips mer än att jobba svinhårt. Och ska du starta ett jobb du, eller bolag du kommer behöva jobba väldigt många timmar. Det är övertid, det är övertid. Vill du jobba 7-4 sök ett vanligt jobb, det är mitt råd. För det kommer behövas mer med ett bolag. Speciellt i uppstartsperioder innan. Och pengar kommer inte att spruta in direkt. Utan det är, det är ett uppstartsår oftast på saker. Till exempel vår app. Alltså vi har investerat nästan en miljon och inte fått in en krona än. För att vi har börjat bygga upp appen. Vi kan ju inte lansera en tom app 
och sen hoppas att det kommer in prenumeranter som betalar och sen lägger vi in innehåll. Utan det är väldigt mycket, mycket jobb och en lång resa. Men man, jag, jag skulle inte rekommendera fysiska butiker idag utan de krymper ju mer och mer och mer. Det handlas ju mer via nätet och det är väl där man ska vara i handel. Det är väl, det är väl vad jag känner mm. och paddel. Mm, och paddel, ja. Det är, det är folk som jag, jag hörde det här om dagen var någon som sa att så här, lagerlokaler kommer antingen bli Amazonlager eller paddel. Paddellokaler. Ja, typ. Det är samma sak. Har du, har du kvar Lamborghini? Nej, jag har lämnat in den till ett försäljningsuppdrag. Har du varit tvungen att köpa någon ny? Ja, inte Lamborghini en gång till. Jag tror inte att jag kommer känna samma glädje när jag har haft två stycken. Den tredje kommer bara ha en Lamborghini. Men är det en Ferrari tror du? Eller? Ja, jag tror det blir en Ferrari i sådana fall för att upptäcka och bara testa. Ja, fina bilar. Ja, ja verkligen. Men någonting som är väldigt roligt när, när vissa följer bara de ska försöka kolla upp mig. Bara, du har köpt den här bilen på kredit. Ja. Men, alltså som att det vore något negativt. Då blir jag så här. Bara, varför skulle jag låsa tre miljoner av mitt kapital i bilen? Ja. Det är helt idiotiskt. Om tre miljoner kan jag investera i något annat och få de pengarna att växa tre dubbelt. Varför skulle jag låsa de pengarna? Okej om jag hade liksom hundra miljarder. Okej, då är det skitsamma cash and kontant. Men har jag inte hundra miljarder så finner jag absolut ingen anledning att låsa pengar i saker. Det är ju en säsongsbil jag kör med under några fåtal månader. Och mitt jobb när jag köper bilen är att försöka gå i så mycket plus minus noll som det bara går. Använda bilen i massaproduktioner och sånt som... Och Försök att den inte går ner i värde. Och sen när jag säljer och tittar på det. Jag gick till och med 15 000 plus på Allambon. Mm. Jag försöker att se det att det inte ska vara en utgift. Mm. Men folk har väldigt konstig syn på det här med ekonomi. De anser att allt ska bara cashas. Ja, lite grann gamla skolan också. Alltså att det är så här, man ska ju göra det som ger en... Men vi tar bara om en ränta ligger på 3-4 procent. Alltså det bästa är ju absolut inte i alla lägen att casha av på sin lägenhet. Det kan vara mycket bättre att lägga in den på börsen så kanske det går 8-10% per år. Exakt. Om man har en miljon, då kan man ju låna till 3%, 2%, till och med 1%. Än att man, och det blir ju det man får in varje år, 1-2% då. Då är det bättre att lägga in den på börsen. Och då kanske ligga 8-10% och få det att växa. Så att... Jag, har, jag har en grej nu som Daniel tror väldigt svårt på. Jag vill inte säga vad det är. Men eh, vi tror att eh, jag ska lägga in 300 000 idag. Och jag hoppas på 100 gånger pengarna. Spännande. Jag hoppas verkligen på det här. Och jag ångrar att jag inte slängde in i Tesla. Alltså. Oh, Fattar du vad det har ökat? Alltså. Oh, shit, världens rikaste man, Elon Musk. Och Daniel och jag pratade om det för flera år sedan att vi skulle slänga in pengar där. Och vi pratade till och med om att slänga in liksom en halv miljon i det. Och jag vill inte ens räkna vad den halva miljonen har varit värd. Nej, det är ju Hur många mer gånger kan det vara? Hur många gånger har det växt sedan tre år tillbaka? Jag har, ingen, jag har ingen aning, men jag sitter ju i samma ångest. Jag har inte lagt in en krona där. Det hade man ju velat uh, ha gjort. Bara lagt in nu när det rasade i mars. När det, och det har stuckit upp mångdubbelt sedan dess. Ja, jag vet. Jag såg någon på Instagram. Jag följer en del sådana här konton som håller på med börs. Jag försöker lära mig för att 
är man duktig på det där, det där pengarna verkligen finns. Mm. Och då såg jag någon som hade handlat på Tesla och liksom han hade gjort från vad var det, 900 000 till 18 miljoner och jag blev nästan så här tårugg när jag sa att jag inte se det där. <laughs> ja, det är helt vi pratade om det, det var så nära. Daniel ville, det var jag som bara, vi, vi väntar lite. Så ja. nu när han kommer den här nya idén på ett företag som han tror kan explodera nästan ännu mer. Jag bara, ta, ta pengarna. Vi kör. Jag tänker inte sitta där och när Daniel bara, och jäklar det här är värt hundra gånger mer idag. Inte en gång till. Men, men det, är en, det är ett bolag som finns på börsen då? Som ska börsnoteras. Ja, som ni kliver in nu innan börsnoteringen. Ja. Spännande. Du måste sitta med mycket, mycket businessgrejer nu. Alltså genom att alla bolagen börjar bli mer mogna och hetare. Daniel sitter nonstop med det. Jag måste ju hålla på med video. Ja, du måste vara den som drar in contentet då. Exakt. Just det. Och de här bolagen är ju uppstart. Så det är Jocke och Jonna som står för andelen av våra löner. Och jag måste se, se till att videoproduktionerna rullar. Mm. Men jag pluggar väldigt mycket i ekonomi och sånt. Nu. Jag måste läsa på. När jag har så här många bolag då är det mitt ansvar. Så jag försöker ligga och läsa ett par timmar varje kväll om det. Mm. Ja, det är mycket saker och ju mer man det blir så här, jobbar du på ICA och har ett 9-5 jobb, ja, då kommer du få en viss typ av problem. Gör hoppar man in entreprenörsvängen och nu är ett gäng bolag på gång, ja, men det är klart det kommer hända en del smällare och en grej och det kommer komma in en del aper i de här bolagen också som man kommer behöva göra sig av med och det och andra. Det är snabbt uppåt det är där folk inte förstår när man tjänar pengar det, det kan gå väldigt snabbt uppåt men fallet är väldigt hårt neråt också. Det kan vända väldigt fort en stor inkomst kan bli alltså en stor förlust. Det har du inte på ett 7-4 jobb. Men vad har ni för fasta kostnader ungefär per månad? I Jocke och AB så styr vi väldigt mycket själva. Och det är ju egentligen det bästa bolaget. Vi skulle kunna egentligen ta bort alla utgifter. Och sen skulle Youtube per månad säkert dra in 300-400 tusen. Bara stå stillastående och generera på gamla videor. För Youtube har faktiskt kommit ganska långt i annonsintäkter nu. Vad det genererar. Så där bolaget skulle kunna gå med en jättestadig vinst. Men jag vill ju utveckla. Du vill mer. Du vill Hollywood. Du vill bygga. Du vill ja, bygga bolag. Ja, det här året gick vi nästan plus minus noll. Jag tror till och med att vi kan ha gjort ett litet minusresultat. För att vi har investerat i projekt och grejer. Men tanken är att man ska gå tre gånger så mycket i vinst. Än vad man hade gjort om man inte investerar de där pengarna. Inom ett, två år. Och jag hoppas att jag får rätt i det. Jag, mm. jag har gått i god för Daniel att så ska det bli. Och jag, jag tror på det Ja, verkligen. Eh, och till bara det här sista, när man har det här eh, för man, så måste vi också, vi måste gå in på Youtube. Mm. Eh, måste bara eh, ta den. Eh, framtiden på Youtube. Vad tror du? Svårt att säga, men jag tror ju ja, jag hoppas ju att det blir mer tv-content på Youtube. För att Youtube kommer att få en svårare konkurrens. Jag märker idag, för drevs Youtube av att okej, okay, jag följer den här kreatören. Jag ser alla dess videos. Idag är det väldigt innehållsbaserat. Man kan se en kreatör med 500 000 permanenter. Ena videos har 30 000 tittare. Och sen nästa video kan ha 700 000. Det är så mycket mer enskilt innehåll som styr än, än själva kanalen. Och jag tror inte att många youtubers har anpassat sig till det här. Och de förstår inte. Och då börjar de skylla på att ah, folk får inte notiser. Folk ser inte mina videos. Man har svårt att acceptera det här. Att det krävs så mycket mer innehåll idag. Du kan inte bara förlita dig på ditt namn som står på kanalen. Och sen har vi Netflix, Disney Plus, HBO. Det bara pumpar ut. 
du kommer att behöva steppa upp som kreatör på Youtube. Du kommer inte bara kunna spela in en video lite snabbt. Det kommer inte att funka längre. Jag tror att vi är inne på... Vad kan det vara? Se för ett halvår till det fungerar. Och bara sätta på en kamera och bara spontant spela in. Jag... Alltså, är det så pass? Jag tror att det är väldigt mm. nära att inte fungera överhuvudtaget. Bara för att konkurrensen är för hård? Nu är konkurrensen för hård. Tittarna kräver mer. Mm. Ja, spännande. Extremt spännande. Och vad är det man ska göra då? Vad kommer jag, du göra? Jag, vad gör man om man är Jag försöker ny? anpassa mig. Att hela tiden vara ett steg före. Att ha någonting nytt. Att faktiskt lyssna in vad tittarna vill se. För du ska ju inte bara gå till jobbet för att tjäna pengar. Jag tror att en del hamnar där på Youtube efter ett tag. Man bara ser inkomsten. Och då blir det, vad fan säger jag, gör en snabb video. Den går lättast. Och jag vill absolut inte hamna där. Precis, jag jämför slem lite. Och sen slänger jag in lite bajser här. Och sen döper jag en till bajsvideo. Och sen så får du... Ja, men alltså, göra enklaste utvägen. Och jag tror inte att det är rätta vägen att gå. Nej. Jag kommer säkert göra några projekt nu. Jag kommer till och med gå minus på på Youtube. Men jag tror att det är för att... Liksom visa vad jag kan dessutom få ut. Jag vill ju göra så mycket format som möjligt. Mitt mål är att sälja dem till utlandet. Mm. Jag vill ju att Hide and Seek ska kunna gå på engelsk tv i en engelsk version. Som jag inte har någonting med att göra förutom att de måste följa min formatbeskrivning. Och att jag kanske är exekutivproducent och kollar så att innehållet följer formatbeskrivningen. Det är ju så spännande. Som fångarna på fortet är sens i massa länder. Idol, jag tror det är Simon Cowells egen egna format och sen i massa länder också och jag vill hitta sådana format som funkar i fler länder, jag vill inte bara rikta in mot Sverige jag vill göra ett program som har ett så tydligt format och innehåll att det går att applicera i andra länder fångarna på fortet är ju så klockrent nu är det väl lite föråldrat i Sverige men de har en så tydlig nisch allting, det är fortet det är celler, det är programledarna nu får man inte säga att värja de kortväxta med nycklarna. Vi har kvinnan med tigen. Vi har Fadefora uppe med gåtan. Jäkligt tydligt är det. Ja, det är fångarna på fortet. Någon annan kan ju inte kopiera det för då blir det fångarna på fortet. De har gjort det så formatiserat och så tydligt att det går så enkelt att bara ta det här och lägga till ett annat land. Och det är sådana format jag eftersöker som inte är krångliga, som är tydliga. Men du har varit superspännande att ha det här. Tack. Detsamma. Tiden bara, bara flugit iväg. Vi har suttit över två timmar. Ja, det har varit jäkligt kul. Ja, superintressant. Jättekul. Hur har det känts själv? Ja, men det har känt jätte, jättebra faktiskt. Ja. Det var ja, som du... jag tänkte innan att det skulle vara väldigt lättsamt. Ja, det är superintressant att prata med dig. Och det ska bli jätteintressant att följa dig. Du har ju några år nu som är... Ja. Under utveckling. Under utveckling. Ska försöka lära mig så Tre år innan var också intressant. Men nu, nu känns det som ett nytt, ett nytt kapitel. Och en ny, en ny växel på ett annat sätt. Alltså. Jag ska bara försöka suga in så mycket information. Och lära mig så mycket om så mycket som möjligt. Och ta åt mig av folks kritik. Utav folks beröm. Och försöka utvecklas. Mm. En sista fråga. Har du något mantra som du nu de kommande åren kommer behöva kommer tänka på lite mer? Eller något, så här, något riktvärde från kommande åren? Nej, men det är väl alltid att, ha en, att inte vara rädd för att kritisera sig själv. Och vara, jag vill alltid vara självkritisk. Mm. Försöka liksom se allt, inte från mitt eget håll bara. Till exempel bråkar du med någon, med någon kompis när många gör det- 
som ser ju bara, det blir så känslomässigt du ser bara din bild av det hela du ser inte din vän, hur den ser det och jag vill försöka se mig själv låtsas att jag är många andra människor som ser på mig ur många perspektiv för att jag ska kunna utvecklas så mycket snabbare ser jag bara mina ögon då kommer jag ha en betydligt långsammare utveckling försöka se mig på ett bredare sätt för att kunna utvecklas snabbare det kommer komma jättemycket format under 2020 nu också, befintliga och gamla. Och sen så finns ju du på Youtube och Instagram och överallt. De flesta följer säkert redan dig eller koll på det. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Joakim Lundell. Tack så mycket. Fram with Alexander Peraleros. Ja, visst var det härligt avsnitt. Han är så otroligt smart. Jag tycker han är intelligent. Han är härlig. Han har mycket tankar om allting. Joakim Lundell. Nästa gäst, då får vi prata med minnesmästaren Mattias Ribbing. Också extremt intressant. Vill du lära dig exempelvis att hur lär man sig ett språk på en månad? Ja, det får du lära dig i nästa avsnitt. Han har också en kurs i Framgångsakademin. Om du skulle vilja se hur du kan optimera inlärning. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.